0: Een rustige zaterdag namiddag. Enkele bezoekers wandelen rond in een museum in Brussel. Een man komt binnen en plots breekt de hel los. In amper 82 seconden doodde hij vier mensen en legde hij het land stil. In deze aflevering van het Misdaadkabinet. De aanslag in het Joods museum.
1: Welkom bij de 28e aflevering van het Misdaadkabinet. Wie ons al even volgt, weet dat we elk seizoen een nieuwe reeks brengen. En zo misdaad en criminele zaken groeperen volgens een gemeenschappelijke factor. We hebben het al over een reeks verdwijningen gehad, een reeks mysteries. En vandaag brengen we jullie de eerste aflevering van onze reeks over Terror. Terrorisme in België is de laatste tien jaar, net zoals in vele andere landen, um, ja, terug zeer actief aanwezig in de media. Um, dit was ook het geval in de bewogen jaren tachtig, maar in tegenstelling tot de terreurorganisaties toen, hebben we nu vooral te maken met terrorisme te gevolge van de opmars van de radicale islamitische groeperingen. De bekendste terreuraanslagen in België zijn natuurlijk die ja, op Saventem en de metro in Brussel van 22 maart 2016. Maar eerst willen we het over een andere aanslag hebben van enkele jaren ervoor: de schietpartij in het Joods Museum van België.
0: 24 mei 2014. Het was een rustige zaterdag namiddag in het Joods Museum dat in het centrum van Brussel ligt. Tot rond 10 voor vier Een man het vuur opent. Er vallen meteen drie dodelijke slachtoffers een vijftigerskoppel uit Israël die het museum bezochten en een 66-jarige medewerker uit Frankrijk. Het vierde slachtoffer, een 25-jarige Belgische medewerker, verkeert in een extreem kritieke toestand. Hij zal op 6 juni sterven. De aanslag krijgt snel heel veel media-aandacht en het Brusselse parket geeft diezelfde dag nog een persconferentie. Na het analyseren van de camerabeelden kunnen ze stellen dat er één dader was die alleen opereerde. Hij zou goed voorbereid ge- geweest zijn. Op de beelden is te zien hoe hij het museum binnenwandelt, een Kalashnikov tevoorschijn haalt, schoten lost en weer weggaat. De Belgische liga tegen antisemitisme bevestigt dat het om een antisemitische aanval gaat. Een dag later,
1: op 25 mei, gaan de gemeenteraadsverkiezingen door in België. Heel wat mensen komen hun steun betuigen en komen samen bij het Joodsmuseum. De politie roept getuigen op om alle informatie aan hen door te geven. Ook geven ze de camerabeelden vrij van de dader. En ja, er was natuurlijk ook heel veel paniek op die, uh, die 25 mei, maar de, uh, het werd heel snel bekendgemaakt dat de mensen geen angst moesten hebben om... om uh, om te gaan stemmen dat er geen verdere aanslagen zouden zijn. Um, maar het, uh, het terreurniveau werd wel um, ja, op, op niveau 4 gezet, denk ik. Um, dat er dus wel ja, heel veel alertheid was op die dag. Op 30 mei wordt in Marseille bij toeval een verdachte aangehouden. Het gaat om de 29-jarige Mehdi Nemouche. Hij heeft een Frans-Algerijnse afkomst. Hij zat op een bus die uit Amsterdam kwam. Toen de Franse douane voor een drugscontrole door zijn spullen ging, vonden ze wapens en munitie. Hij kon niet uitleggen waarom hij deze bij had. Hij had ook een videocamera met een video waarop de kledij van de dader te zien is en een tekst waarin de dader verantwoordelijkheid neemt voor de moorden. Dus de moorden in, uh, in het Museum. De dader is niet zelf te zien in de video, maar zijn stem is wel te horen. Later zullen de experten de stem van de moes herkennen. De wapens zaten gewikkeld in een vlag van de terreurbeweging IS. Hij zou in 2013 eerder veroordeeld zijn omdat hij in Syrië ging vechten. Op 26 juni mocht hij door het Franse Hof uitgeleverd worden aan België. Nemoesh tekende echter beroep aan. Hij wilde eerst zekerheid dat hij in België niet uitgeleverd zou worden aan Israël. Het Hof stemde enkele weken later in en zo werd Nemoesh op 29 juli uitgeleverd aan ons land. Na zijn aankomst
0: werd hij aangeklaagd voor moord in een terroristische context. Tot nu was Nemouch de enige verdachte in de zaak. Tot op 12 september een tweede verdachte wordt opgepakt. Nasser Bendrer werd ook in Marseille opgepakt. Hij zat in 2009 samen met Nemouch in dezelfde gevangenis voor eerdere feiten. Diezelfde dag opent het Joods museum opnieuw zijn deuren voor het publiek. En op 28 september wordt ook een derde verdachte opgepakt. Monir Atala. In januari 2015 werden opsporingsberichten verspreid over een mogelijke vierde verdachte. Het gaat om een man die enkele dagen na de aanslag in het bijzijn van Nemoes werd gefilmd. Tot op heden is deze mogelijks vierde verdachte niet geïdentificeerd. Maar het is ook belangrijk om te zeggen dat het ook gewoon over een pas, passant kan gaan. Of een vierde verdachte.
1: Ja, wie was Mehdi Nemouche? Nemouche werd geboren in Tourcoing in Noord-Frankrijk. Zijn bijnaam is Abu Omar. Dat is de naam die hij kreeg toen hij naar Syrië ging om daar te vechten. Hij werd door zijn ouders verlaten op jonge leeftijd en wordt toevertrouwd aan een pleeggezin in Tourcoing. Zijn vader kent hij niet, zijn moeder wel, maar zij was niet in staat om hem op te voeden. Volgens sommigen had ze ernstige psychische problemen. Volgens anderen was ze daar gewoon niet toe in staat of had ze daar weinig zin in. Rond zijn twaalfde begon hij al op het slechte pad te geraken. Hij geraakt verzeild in criminele zaakjes. uh, Wat typisch is natuurlijk ook voor voor kinderen die geen geen stabiele uh, thuissituatie hebben. Wanneer hij zestien is, belandt hij voor het eerst in de cel. Hij had een gewapende overval gepleegd op een bejaard koppel. Volgens begeleiders voelde hij zich goed in de cel, omdat hij daar een zekere autoriteit had en zich daar ja, goed bij voelde. Dus die, die structuur die hij miste in zijn, zijn eigen leven, ja, die was daar dan wel aanwezig. In totaal is hij gekend bij de politie voor 22 feiten, die hij pleegde tussen zijn dertiende en zijn 2ste. Hij wordt omschreven als een multi-recidiverende delinquent. Dus iemand die ja, constant opnieuw... Uh, ja criminele feiten pleegt. Op zijn twaalfde krijgt hij interesse in geloof en hij radicaliseert heel snel. Maar wanneer hij van 2007 tot 2012 in de gevangenis van Marseille verblijft, toont hij ook tekenen van extremisme. De gevangenis uh, ligt de autoriteiten in, uh, want in zijn cel vinden ze een telefoon met op de achtergrond een foto van door terroristen afgehakte hoofden. Hij zoekt ook andere geradicaliseerde gedetineerden op om hen te bekeren. En een van hen is Nasser Bender. De twee zouden samen geprobeerd hebben om ook anderen te overtuigen van hun extremisme.
0: In december 2012 wordt Nemouche vrijgelaten uit de gevangenis en eind december neemt hij het vliegtuig naar Syrië. Daar sluit hij zich aan bij de terreurgroep IS. Hij heeft onder andere een taak om een groep Europese gegijzelden te bewaken. Onder hen vier Franse journalisten. Zij werden in 2013 gekidnapt en in april 2014 weer vrijgelaten. Drie van de vier journalisten herkenden Nemouche als hun bewaker. Volgens hen was hij een van de brutaalste bewakers. De naam van Nemoush valt ook snel in de zaak van de aanslagen in Parijs. Een van die andere bewakers van de journalisten in Syrië is trouwens Lakrawi, die betrokken was bij die aanslagen in Parijs en later zal omkomen bij de aanslagen in Zaventem. Nog andere elementen duiken op die een duidelijk verband tonen tussen Nemouch en de groep achter de aanslagen van Brussel en Parijs. En dan in februari 2014 keert hij terug uit Syrië. De grootste reden hiervoor is waarschijnlijk omdat hij een opdracht heeft. In maart komt hij aan in Frankfurt. De Duitse politie ziet dat hij gesijnd staat, maar dat er niet om zijn uitlevering gevraagd wordt. Ze ondervragen hem en brengen de Franse politie hiervan op de hoogte. Maar hij wordt niet gearresteerd. Dan verdwijnt hij twee maanden van de radar. Eind maart huurt hij een gemeubelde kamer in Molenbeek. Op 9 april belt hij naar Bendrer, die een dag later naar Brussel komt. Waarschijnlijk leverde Bendrer op dat moment de wapens aan Nimouche. En op 24 april keert hij terug naar Frankrijk. Zijn gsm-signaal wordt opgepikt in de buurt van de woning van Bendrer. En exact een maand later pleegt hij de aanslag in het museum.
1: Ja, het is een beetje onduidelijk wie hij met welk wapen um, gedood heeft, maar het is wel zeker dat hij twee wapens bij had. Het ballistisch onderzoek zal dan ook uitwijzen dat die twee wapens die hij bij had, afgevuurd zijn en, en, en dat die dan konden gelinkt worden aan um, de aanslag.
0: Maar toen hij is opgepakt in, uh, in Marseille, dus op die bus... Toen hebben ze dus in zijn tas uh, wapens en ontzettend veel munitie gevonden. Maar toen ze hem gefouilleerd hebben, had hij ook een revolver op zich.
1: Oké, dus dan had hij nog meer wapens bij.
0: Ja, maar blijkbaar was die revolver kapot. Oké. Maar dat komen we straks nog op terug. Maar uh, dat wordt dan een argument van de advocaten om om hem vrij te krijgen... Maar hoe dan ook, hij heeft ontzettend veel wapens en de kans is groot, wat heeft Benderer daarmee te maken, dat hij die geleverd heeft. Ja,
1: want daar staat hij wel voor bekend. Dat is een een wapenhandelaar uiteindelijk. Na zijn arrestatie wordt Nemoes opgesloten in de gevangenis van Brugge, waar ook Salah Abdeslam naartoe wordt gebracht in 2016 na de aanslagen in Brussel. Hoewel ze in de hoogstbeveiligde afdeling zitten, kunnen ze communiceren met elkaar. En dit doen ze door ja, gewoon naar elkaar te roepen. <laughs> Nemoosh zegt van alles tegen op de slam dat hij niet moet meewerken met de politie en zo. En hij noemt ook andere daders bij naam, uh, hoewel hun identiteit nog niet bekend wordt gemaakt. Dit wijst erop dat hij de terroristen persoonlijk kende. De wapens zouden uit een grote stok in Spanje komen... En het verhaal dat hij dus een loonwolf was, is dus absoluut niet waar. Hij handelde in een groot georganiseerd netwerk. Dat is ook wat het parket zal aantonen tijdens het proces.
0: Ja, en tijdens het proces hoopten ze natuurlijk dat ze ook uh, meer zouden te weten komen over dat netwerk. Want ja, als we we dat weten van, van... wie zit daar allemaal in en hoe komen die aan al hun spullen? Dan is de kans groot natuurlijk dat je het kan vermijden. Maar ja, daar, daar heeft hij natuurlijk hij heeft over niks iets gezegd, maar daar heeft hij ook helemaal niks over gezegd. Hij zou al die mensen zo gezegd niet kennen.
1: Nee, maar dat is ook typisch natuurlijk. We hebben nu ook het, het proces van de aanslagen in Parijs. En ja, er wordt altijd gedaan alsof dat, oh, ik ken die niet, ik weet niet, ik heb daar niets mee te maken. Um, die, ik, ik ken die groepering niet. Uh. <laughs>
0: Ja, terwijl hun wapens wel... Nee, terwijl, ik, ik, hij, kent die, hij weet wie... Uh, dus de terroristen die zijn omgekomen in avond hij kent ze bij naam. Hij weet het al wie ze zijn, nog voordat het in het nieuws komt. Uh, al die wapens komen uit die grote stok in Spanje.
1: Ja, de linken met de andere aanslagen zijn er, nu, wie waren de slachtoffers? Het koppel dat werd neergeschoten uh, was afkomstig uit Tel Aviv. Miriam Riva werkte een tijd voor de Israëlische geheime dienst, de Mossad, en ook haar echtgenoot had banden met die Mossad. Ze waren op een, uh, een reisje naar België voor hun huwelijksverjaardag trouwens. Het vierde slachtoffer, Alexandre Strens, uh, veranderde op een bepaald moment in zijn leven zijn naam en volgens de advocaat van de Mouche waren zij allemaal geheime agenten. Volgens de advocaten van de slachtoffers is die is deze theorie absoluut niet gegrond. Het koppel was gewoon ja, op vakantie en de naamsverandering uh, van Alexander was om familiale redenen. Um, dus ja, er is een soort van moordcomplot uh, waar de advocaten van uitgaan of waar dat er toch zo'n beetje op gealludeerd wordt dat eigenlijk niet echt gegrond is waarvoor dat er weinig um, theorieën zijn. Uh, maar het is natuurlijk, ja, het koppel nu, nu toevallig voor de, voor de Israëlische geheime dienst gewerkt heeft is wel... Uh, ja, dat is wel een beetje interessant, uh, maar het heeft op zich niets met de zaak te maken.
0: Ja, ik had ook gehoord dat er iemand zei van... Ja, maar in, in Israël zijn er heel veel mensen die banden hebben met de Israëlische geheimdienst. Dus het feit dat zij dat dan net, die twee, is eigenlijk maar gewoon toeval. Uh, maar dus de advocaten van Nimush die uh, ja, pleiten dus de vrijspraak voor hem... Omdat hij dus zou ingelokt zijn. Hij zou geframed zijn. Uh, omdat het dus een afrekening was van de Mossad... Um, en ze hadden iemand nodig om het op te kunnen steken. En, en, en dan een beetje zo ook met de van, oh, terreur. Een beetje zoals ja, dat we in, in Amerika ook zien. Hè, van, uh, om, om nog meer anti religie en zo te kunnen... Ja,
1: waarbij dat eigenlijk het omgekeerde gebeurt. Hè. Er wordt een terroristische aanslag gepleegd ja, en dan ge- die afgeschoven is op een andere gezet, organisatie om, 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 ja, de, de, om die de publieke opinie te ja, tegen die organisatie enzovoort.
0: Um, en dan, op 10 maart 2016, dus het, het onderzoek is nog bezig, um, en Nemoesje zit nog steeds in de gevangenis uiteraard, maar de, vra- de advocaten van Nemoesje die vragen dan zijn vrijlating. Op 14 januari besliste de Raadkamer om Nemouche nog drie maanden langer in de cel te houden. Dus uh, als ze in voorhechtenis zitten, zogezegd, moeten ze, om de drie maanden, op dat moeten ze om de drie maanden voor de Raadkamer beslissen. En dan wordt er gekeken: oké, okay, we, we gaan dat nog verlengen met drie maanden, of uh, die mogen vrij onder voorwaarden. In afwachting van hun proces dat nog sowieso moet komen dan. Um, dus Nemouche wordt nog drie maanden lang in de cel gehouden, maar zijn advocaten vonden deze termijn te lang. Ze baseerden zich hiervoor op de tweede potpourri-wet. Waarom noemt die wet zo? Heb ik dat, heb ik dat gemist? Waarom noemt die wet potpourri? Maar een
1: potpourri is een, een mengeling van van alles.
0: <laughs> dat is toch zoiets dat je zo, ja. zo een zo'n beetje geur. Oké, okay. ik weet niet. Ja. Ik had daar ook nog nooit van gehoord. Maar misschien heb ik echt iets serieus gemist dan. Dus de tweede potpourri-wet, die werd in februari van dat jaar goedgekeurd. En nu ga ik een beetje uitleggen wat die wet is, dus uh, het is een beetje complex, maar oké, komt goed. Die Potpori-wet voorziet dat alle misdrijven in principe door een correctionele rechtbank behandeld moeten worden en dat zeer zware misdrijven slechts bij uitzondering door het Assisenhof beoordeeld zouden worden. Daardoor moeten alle gedetineerde verdachten in afwachting van hun proces elke maand voor de raadkamer verschijnen. Ook verdachten van moord of doodslag die tot nu toe om de drie maanden voor de raadkamer moesten verschijnen. Volgens Nemoes' advocaten had de man midden februari al voor de raadkamer moeten verschijnen, maar die zienswijze zou zou fout zijn. De potpourriwet voorziet immers dat alle beslissingen aangaande de voorlopige hechtenis die voor 1 juli 2016 genomen zijn hun geldigheid behouden. Dus zij wilden die nieuwe wet gebruiken om dus hun cliënt vrij te krijgen. Uh, maar gelukkig um, heeft de just, justitie dat toch kunnen omzeilen Hebben ze dat toch kunnen rechttrekken? Want anders zouden dus door een fout in, in een nieuwe wet dus zo'n een, een terrorist vrijkomen. Dus gelukkig is dat niet gebeurd. Even
1: terzijde, ik heb ondertussen eens gekeken waarom dat dat wet noemt. En uh, ik vind daar geen echt een antwoord op, maar ik denk dat dat is omdat er Um, ja, zodanig veel verschillende um, hervormingen zijn um, in één wet, um, dat het daarom ja, potpourri noemt, omdat dat een mengeling is van van alles.
0: <laughs> ja, je hebt dus, want dit is de tweede, 2016, want tussen uh, zitten ze al aan de vijfde. Ja, inderdaad. Dus iedere keer opnieuw bij iedere minister dan, denk ik, uh, worden, die, worden dus aanpassingen gedaan aan de bestaande wet. En dat is dan op zich ook een wet. Dat is een beetje typisch Belgisch. Ja, inderdaad.
1: De naam is ook typisch Belgisch.
0: Dus de Raadkamer weigert het verzoek voor de vrijlating en verlengt zijn aanhouding met één maand. De advocaten gaan dan in beroep, waarna het verzoek opnieuw geweigerd wordt en zijn aanhouding nog twee keer wordt verlengd. Op 3 november mag Nemouch uitgeleverd worden aan Frankrijk, omdat het Franse gerecht een aanhoudingsbevel had uitgevaardigd tegen Nemouch. En dat was dus omdat, ze, omdat hij dus daar wordt aangeklaagd voor um, de gijzeling en mishandeling van die Franse journalisten. De advocaten gaan opnieuw in beroep tegen deze uitspraak. Dus een beetje om aan te tonen dat die advocaten... Alleen wat voor een, een, een hel dat dat toen moest geweest zijn of voor justitie. <laughs> en in december 2016 worden de andere verdachten vrijgelaten onder voorwaarden. De politie is op dat moment nog steeds op zoek naar de mogelijke vierde verdachte tot op 17 mei 2017 het gerechtelijk onderzoek afgerond wordt. Op
1: 21 september 2017 moet Nemouche voor de raadkamer verschijnen. Hij is daar zelf niet aanwezig omdat hij op dat moment ernstig ziek zou zijn. Volgens zijn advocaten krijgt hij ook niet de nodige zorgen in de gevangenis. In november 2017 vraagt het parket dan de doorverwijzing naar het Hof van Assisen. Ook voor de andere verdachte, Nasser Bendrer, wordt doorverwijzing gevraagd. Voor de derde verdachte, Atala, vraagt het parquet een buitenvervolgstelling. Uiteindelijk wordt er beslist dat Nemouche en Bendrer voor het Hof van Assize moeten verschijnen en dat het proces zal starten op 10 januari 2019. De advocaat van Nemouche vraagt in december 2018 om uitstel, omdat er een reeks nieuwe stukken zijn toegevoegd aan het dossier. Er wordt echter beslist om het proces niet uit te stellen. Tijdens zijn proces blijft Nemouch, of liever zijn advocaten, want zelf weigert hij te praten, zijn onschuld uitroepen. Hun stelling is simpel. Nemouch heeft de slachtoffers niet vermoord. En voor hun stelling hebben ze zeven redenen. Er is geen DNA-spoor van Nemouch gevonden in het museum. Op de camerabeelden is te zien hoe de dader de deur van het Joods museum opent, maar er is geen DNA van Nemouch te vinden op die deur. Dus hij zou die deur aangeraakt hebben, maar volgens zijn advocaat kon daar geen DNA van hem gevonden worden. Er is ook geen DNA gevonden op de revolver. Volgens de advocaat heeft moes enkel met de uh, zak wapens gereisd en is hij in de val gelokt.
0: Dus hij zou alleen maar die wapens hebben moeten meenemen. Hij zou, daar werd er niks mee gedaan Hij zou niet geweten hebben. Ja, hij zou, hebben. Hebben, ja.
1: Ja, hij zou ja, zogezegd zelfs niet geweten hebben wat erin zat. Ja. Um, de revolver, dus zoals wel al dat hij een revolver bij die kapot was...
0: Dus zijn advocaten ze zeggen van hij had die revolver op zich omdat hij dacht om hem te beschermen, de, de, die, deze werk, maar die was kapot. Dus dat is een teken dat hij niet wist wat er, wat er gebeurde, want waarom zou hij zich verdedigen met een revolver die zogezegd kapot was? Ja, dat zijn gewoon argumenten van... Ja, en die revolver van... die kapot
1: was, was ook geen, geen deel van, van, van de wapens die zouden gebruikt zijn op de ja, aanslag. Dat
0: vind ik, ja, ja, nee, want ja, hij was niet kapot. Dus op zich heeft die kapotte revolver... Oké, okay, heeft hij bij,
1: en dat, dat mag niet, maar... Uh... Dat heeft eigenlijk niets te maken met... Nee, de maar aanzapte. ze willen daarmee
0: tonen van iemand die net uh, de vier mensen bij de Kalashnikov heeft neergeschoten, kan die dan vervolgens met een kapotte revolver op zak lopen en denken... Allee. Ze willen aantonen van hij, was niet, hij is niet de dader, want dat klopt mm-hmm. niet. Dat willen ze aantonen. Ja.
1: Ja. ja. Dus hij heeft zogezegd, hij heeft die zak bij en hij weet zo gezegd ja. niet wat erin zit. Ja. Dus um, dan het derde punt is de manier hoe Nemoes werd gearresteerd. Volgens de advocaten ging de schutter erg professioneel te werk en kon hij ontsnappen uit het centrum van Brussel kort na de feiten. En dan is het volgens hen belachelijk dat hij dan ja, opgepakt zou worden op een, een drugsbus. Te noemen. <lacht> um, de echte dader zou zich ja, nooit, ja, zo, zoals ze zelf zeggen, als een klein kind hebben laten arresteren. Um, ja, ik vind dat een beetje een belachelijk argument, om eerlijk te zijn. Ja. <laughs> um, het vierde punt is dat volgens hen de foto van de dader op een bepaald beeld getruckeerd is. Uh, op de beelden zelf is te zien hoe de dader een zonnebril draagt en die ook nooit afdoet. Maar toch is er een foto uh, dan beschikbaar waar zijn ogen op te zien zijn. En dit heeft de politie gedaan en is volgens de advocaten het bewijs dat het niet om een terroristische aanslag gaat, maar om een gerichte moordpartij van de Israëlische geheime dienst.
0: Ja, ik vind dat zo'n sprongetje dat ze daar maken, dat ik niet goed... Ze gaan van die getruckeerde foto naar dit is een moordcomplot van de Mossad. Hoe hoe komen ze daarop?
1: Maar ja, ze gaan ervan uit. De foto is getruckeerd, dus moet het een soort van cover-up zijn. Dus we hebben die link naar de Mossad. Dus, (laughs) voilà, we zijn er. (laughs) Het is inderdaad een enorme gedachtsprongen dat ze daar maken. Uh, Het is ook niet bewezen dat die foto getruckeerd is, toch?
0: Uh, Maar ik vind dat toch getruckeerd. Ik bedoel, als als je een foto hebt bedoel, ze maken toch ook zo van die robotdingen. Dus dat is toch ook niet echt. Maar dat is gewoon om, om, om zoveel ja. mogelijk mensen een idee te geven dat er veel meer informatie zou komen. Dus als die een zonnebel op heeft, dan haalt je die zonnebel daar af.
1: Ja, om te en kunnen zien... Dus die mensen zijn gezet.
0: Ja. ja. Dus dat is niet echt getruckeerd. Ik bedoel, de politie... Die het, allee, dat is toch maar gewoon om het zo om, 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 om veelzijdig te maken. Om getuigen
1: te kunnen ja. tonen. van ja, Is dit de persoon um, die je gezien hebt? Uh, ja, Is dat dan getruckeerd? Dat is ook een beetje vergezocht. hè?
0: ja. Maar ja, ze zullen waarschijnlijk een veel grotere uitleg gegeven hebben op het proces. Maar dit is dus wat, ik als, allez, wat, wat er in de bronnen sta, stond. Dus ja, we moeten het wel vermelden. Om dus een beetje te, aan te doen dat die advocaten wel echt ver gingen. Ja, inderdaad. Uh, dan is er ja, de volgende reden is de vrijlating van Ben Drer. Dat vinden de advocaten verdacht, want ze wilden dus, de politie wilde zo graag die uh, dus oppakken en dan vervolgens hebben ze hem terug vrijgelaten. En dus volgens de advocaten um, heeft het openbare ministerie nooit geloofd dat, het, dat hij de wapens heeft geleverd, maar hadden ze gewoon iemand nodig om te doen alsof. Dus hebben ze uh, Benderer uh, een uh, soort figurant uh, genomen van oké, okay, jij is hetgene die de wapens heeft geleverd, we steken u nu een jaar in de gevangenis uh, en daarna laten we u vrij. Dat geloven ze.
1: Maar hij is dan toch terug opgepakt, want hij komt dan ook op het proces.
0: Ja, ja omdat hij dus ook, ja, ja, Om, omdat hij dus voor de justici... hij is een
1: beetje een, een scapegoat.
0: Ja, zo gezegd. Ja. En dan als laatste argument halen ze zijn verleden in Syrië aan. Volgens hen hebben de uh, verhalen van de Franse journalisten niets te maken met dit proces en mag hij daarvoor niet de prijs twee keer betalen, hoewel dat hij daar nog niet tot, nog niet voor veroordeeld is op dat één moment. keer de prijs voor betalen. Maar ja. Op het einde van zijn pleidooi richtte de meester zich naar de jury en vroeg hen welk bewijs heeft men gepresenteerd dat met zekerheid aantoont dat Nemouche op 24 mei de trekker heeft overgehaald in het museum. Dus bewijs, punt 1. We hebben het nog niet gezegd, maar een belangrijk bewijsstuk is uh, die kleren, die kleren dat hij bij had, die kleren dat dus op die video staat, die kleren die op die camerabeelden staan van dit zijn de kleren van de dader, daar is wel degelijk DNA van Nemouche op gevonden. En dan is er nog iets van de schoen. Op uh, de deur van het Joods museum is er een afdruk gevonden van een Calvin Klein schoen. Die van Nemoes waren. Want in ons land zijn er maar acht paar van van die schoenen geleverd. En uh, Nemoes had zo'n paar schoenen. Chique. Dus, dat is toch wel een vrij vrij groot bewijs, toch?
1: Ja, zeker. zeker. Het is dan ook weer zo frappant dat hij dan zo'n paar exclusieve schoenen heeft.
0: Ja, ik heb het niet in detail opzocht, maar ik had iets gelezen van dat er maar acht paar. Maar heeft hij dan in België gekocht? Of in, ja.
1: ja, dan moet je er natuurlijk wel van uitgaan dat hij die schoen in België gekocht heeft. Als hij dat niet in België heeft gekocht, dan is het het argument...
0: Maar ja. hoe dan ook, als hij die schoen op dat moment aan had...
1: Ja, inderdaad. En hoeveel had... paar
0: schoenen gaat hij gehad hebben? Allee.
1: Ja, dus de schoenen kunnen wel gelinkt worden daaraan.
0: Ja. En... Um... Ja, de stem in die video, door experten, is, is, is dat dus ook de stem van, van Nemoosh. Mm-hmm. Um, en, allee, ik bedoel, gewoon het feit dat hij die, die banden heeft, dat hij in Syrië heeft, heeft geweest. Ik bedoel, ik denk niet dat we op dit moment nog kunnen ontkennen dat dit om een terroristische aanslag gaat.
1: Ja, ik denk ook niet dat we kunnen ontkennen dat Nemoush een, een banden heeft met een terroristische organisatie. Ja, en want dat volgens de dus advocaat
0: van Nemoosh ging hij dus naar Syrië om kinderen te helpen. Ja, oké. Okay. En hij zegt, ja, dus, en je moet daar geen psycholoog voor zijn. Uh, kijk naar hoe dat hij als kind uh, met psychologische problemen is opgegroeid. Dan is het logisch dat hij andere kinderen wil helpen. Maar moet het nee. daarvoor naar Syrië gaan? alleen ik bedoel, er zijn hier ook veel kinderen, dat je kunt kunt hè? Ja, ik
1: bedoel, sorry, maar... De advocaten zouden geloofwaardiger overkomen als ze zouden zeggen van... Ja, oké, okay, we weten dat hij zo'n verleden ja. heeft. Oké, okay, tot hij, daar. Ja. Dit heeft er op zich niets mee te maken, want... Op dat vlak hebben ze dan gelijk. Uh, Ik bedoel, natuurlijk, het feit dat hij een terrorist is, heeft mee te maken dat hij een terroristische aanslag doet. Voilà,
0: dus ik vind dat heeft er wel mee te maken, want het is toch duidelijk met een terroristisch... Uh, met het extremisme-oog. Extreem, ja, extremisme ook, ja inderdaad.
1: Maar hij heeft feiten ervoor gepleegd. En dan kun je zeggen, van, oké, okay, voor die feiten dat hij gepleegd nee, heeft, waarvoor ja, dat hij klok. bekend is bij het, bij het gerecht, waarvoor dat hij al in de gevangenis heeft gezeten, oké, okay, tot daaraan toe. Maar de advocaten maken er een soort van, bijna een heilige van, oh, hij gaat naar Syrië om kinderen te helpen. Ja. Ik bedoel, zo maak je jezelf ook totaal ongeloofwaardig.
0: Maar ze, hadden ze niet voor die vrijspraak gegaan, dan hadden ze misschien... Ja, nou, meer kunnen ook winnen. ...een kans, maar... Ja. Maar dat je voor de vrije gaat. Iemand die net vier mensen koelbloeden heeft neergeschoten en dan wil je dat die door de jury wordt vrijgesproken, amai, in welke ja. realiteit leef je?
1: Inderdaad. En, en daar um, wil ik ook nog even zeggen dat um, het proces verliep heel moeilijk door die, die juryleden, de jurytrekking. Er zijn enorm veel juryleden uitgevallen, uh, mensen die moesten vervangen worden... Um, maar ook mensen die toevallig een link hadden met het dossier, die dan ook moesten vervangen worden. Um, en het is eigenlijk op zich, ja... Het, het, het is iets om over na te denken of dat een proces met jury eigenlijk zin heeft als het over terrorisme gaat. Nee. Omdat, ja... Ik bedoel, als het over terrorisme gaat, gaat toch elke jury altijd zeggen van... Mm-hmm. Bij welke bewijzen dat je ook brengt. Mm-hmm. Dit is iets dat emotioneel is door alles wat dat we al hebben meegemaakt, door alle beelden die we al gezien hebben, wat dat we in België al hebben meegemaakt um, in verband met terrorisme. Dus als je een, een, een proces hebt waarbij dat je ja, twaalf Moet je mensen hebt, beginnen. Ja, die, die moeten beslissen, is deze persoon uh, schuldig of niet en je gaat het al hebben over hij heeft waarschijnlijk banden met, met wat er in Parijs gebeurd is wat er in Zaventem uh, in de metro en zo gebeurd is um, dat dan gaat iedereen die automatisch direct mm-hmm. schuldig bevinden Zelfs dus al had je bewijs dat hij het niet gedaan heeft mm-hmm. um, dus ik vraag me af is het eigenlijk heeft dat zin nee dat heeft geen zin en ik nee, weet niet of dat een jury is. Ik... Uh, uh, maar jury
0: is sowieso um... Goh, ik vind het ergens goed dat we dat nog hebben, maar het is niet... Ik weet, het is ik altijd omstreden. Niet, ja, ik vind het niet de beste manier van justitie.
1: Nee, want het je laat niet... altijd een, een groep van, van mensen eigenlijk beslissen ik, 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 over het ik, ik lot van, het van idee, iemand. Ik vind het idee
0: goed. Het feit dat je het volk ook laat kiezen, alleen dat je het volk laat beslissen. Maar mm-hmm. de manier waarop dat, dat gebeurt... Um, je hebt zo'n serie, de twaalf... Ja, dat is een Vlaamse serie. -hmm. En dat gaat dus over uh, een jury, de twaalf mensen in de jury. Heel goede serie. Maar dat toont gewoon hoe iedereen ook alles... Iedereen heeft zijn eigen ideeën en zijn eigen bagage. Dus je kunt niet anders dan... Iedere zaak die voor Assise komt, is is heftig. Daar zijn mensen gestorven, dat is is niet zomaar een zaak. Dus je kunt niet anders dan dat 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 emotioneel beladen is. En je ziet ook heel vaak uh, in Amerikaanse zaken dan... Dat, dat het pleidooi voor een jury is een heel specifiek pleidooi omdat je moet inspelen op dat emotionele je moet je als een empathisch persoon neerzetten want anders heb je gemaakt geen kans voor een jury nee, nee
1: het gaat er eigenlijk om dat je moet kunnen bewijzen dat deze persoon het gedaan heeft en als je in, in, in die pleidooien geen um, uitsluitend bewijs hoort dat deze persoon het gedaan heeft moet hij eigenlijk vrijgesproken worden moet je zeggen, het is ja. onschuldig maar ja. Als je het gevoel hebt, ik bedoel ja, het is zoals dat je zegt, het is heel emotioneel. Iedereen gaat er anders mee om. Iedereen heeft er een andere visie op. En als je het gevoel hebt van die persoon is schuldig, dan ga je als jurylid niet zeggen, deze persoon of omgekeerd. Hè. Dus, nee,
0: natuurlijk niet. Um, en zeker niet iemand zoals Nemoes, een, een terrorist die al, al zoveel andere dingen gedaan heeft. Een multirecidivist. Dan gaat je toch. Maar überhaupt, je, krijg, je, je denkt daar toch zelfs niet eens aan om die vrij te laten?
1: Nee, nee. Je hebt het bewijs dat hij in Syrië geweest is, dat hij daar banden heeft. Um, wat dan zijn advocaat ook zeggen. Um, dus de, dan ga je die automatisch gaan, gaan uh, schuldig bevinden. Ook al kan het misschien wel zijn dat hij dit, deze specifieke aanslag niet zou gepleegd hebben. Dus op zich ja, is heel dat proces uiteindelijk maakt het op zich niet zoveel uit. Hè?
0: Nee.
1: En het blijft en, een en beetje... De record, ja, dan
0: al van, ja, want dan de dus die ene persoon die dan banden... Hij had al eens samengewerkt met iemand van het openbaar ministerie of zo, denk ik. En dus ja, ja dan, dan willen de advocaten van de andere partij... Die willen hem dan natuurlijk freken. En dan komt er nog een week bij, want dan moeten ze een nieuwe zoeken. En dan ah, Ja, dan inderdaad. Het dat is wat ik, ik bedoelde. Dus het heeft heel lang aangesleept, ja. omdat het echt zo maar was voor van... Niks. Ja die, was nicht,
1: ja, die was de nicht van een politieman die ook getuigd heeft. Dus ja, oké, okay, die moest weg. En dan, zoals je zei, die had banden met het onderzoek op de een of andere manier. Um, dus die moest dan
0: ook weg. Um, dus zo blijft het aanzien. Maar ook gewoon een vrouw die geen, opvang, die geen opvang had voor haar kinderen. Dus die kon, die, die kon ja, niet... Ja, maar dan moet weg. je dus ook alweer
1: iemand anders zoeken, want je hebt er twaalf nodig.
0: Maar met die jury, want ja, natuurlijk heb je dan geen... Dat gaat niet, want dan zijn het geen volksvertegenwoordigers meer, maar met de jury zouden ze een soort van... denk like dat je zo'n pool maakt met mensen die op voorhand al zeggen van... Ja, ik wil dit doen. Want er worden me zoveel mensen opgeroepen die totaal niet ja, willen... Ja, maar als je mensen vraagt die doen. het
1: willen doen, dan heb je alweer mensen die uh, voilà, dus
0: volksvertegenwoordiger. Ja. Ja.
1: Dus dat gaat ook niet. Dus het hele idee nee. van, van een proces met juryleden is inderdaad... Dat is goed. En, en in, theorie, is ja, in theorie werkt dat ook. Maar in, in de praktijk is het natuurlijk... Ja, het heeft, heeft het... Echt wel zijn
0: problemen. Want, alleen, ik bedoel, dat zie je dan vooral in Amerika toch? Het feit. Um, wie, wie was dat nu weer? Want Je hebt een, hebt een blanke jury en dan heb je een zwarte man die dat en die is al van op voorhand. Heeft die ja, zo heb je
1: heel veel zaken in, in, in de Verenigde Staten waarbij dat uh, um, een proces ook op een bepaalde. Op een bepaalde locatie geplaatst wordt. En, en ja. dan heb je daar een eerder blanke jury. En je hebt inderdaad een zwarte man die terecht staat. Um, die dan veel sneller zal veroordeeld worden. Dan moest het een, uh, een meer diverse jury zijn. Ja. En...
0: Nee, maar net hetzelfde met de parachutemoord. Ja. Dat, op voorhand, dat, dat de jury op voorhand al zei van ja we gaan ze schuldig bevinden. Ja, omdat het ook wat niet mag. Dus je mag zogezegd geen vooroordelen... je dat op je mag ja, dat niet Je mag ook
1: zogezegd geen vooroordelen hebben. Je mag zogezegd geen kennis hebben van de zaak. Maar dat gaat
0: toch... We zijn toch mensen met die mogen... Hoe kun je nu ooit tegen iemand zeggen, je mag geen vooroordelen ja, hebben? Ja, het is het idee
1: van... Je, je weet niets van de zaak en je, hebt, je bent volledig objectief. Maar bijvoorbeeld bij de parachutemoord was
0: het onmogelijk. Er was zodanig ja. veel media-aandacht. Dat was, maar dat, ja, het was zo'n media... En dan, ja, dat ja, er ging was niemand die niet wist over het wat feit... het ging. Als je denkt aan, aan de... Als je denkt aan de minst persoon in ons hele systeem... Dan denk je aan de rechter, toch? Ja. Dat is de persoon... Maar die persoon heeft daar zo'n opleiding voor gehad. Die, heeft zo, die moet zoveel ervaring hebben. En dan ga je van die mensen daar zetten... Geen idee wetende wat er in hun leven speelt... En die moeten dat dan die, die taak oppakken... Dat, het is toch, het is toch, dat vraagt je toch zoveel van iemand. Ja. En zeker als, als, zo'n, als zo'n proces dan twee maanden duurt... Dan crasht je toch helemaal. ja. Dus dan kan er daar toch nooit een deftig antwoord of een objectief antwoord Ja, dus het uitkomen. gaat erom
1: wie kan het beste uh, uh, overtuigen hè, van de advocaten.
0: Ah ja, wie kan het best op het emotionele ja, spelen ook.
1: Inderdaad. Ja, het is een interessante discussie of dat, dat uh, processen met juryleden eigenlijk wel nog iets is van onze tijd. De media is daarvoor eigenlijk te wijd verspreid en, en iedereen ja. weet op voorhand al waar het over gaat. Um, ja.
0: Je kunt te snel dingen doorspelen naar elkaar. Want het is onmogelijk om die die juryleden nog... uh, Want ja, die moeten in een soort van... uh, Ja, die die mogen eigenlijk niet meer in contact komen met de buitenwereld. Maar dat gaat niet meer. inderdaad. Die kunnen niet meer objectief zijn. Nee. En uh, En überhaupt, ik vind niet dat je nog kunt verwachten in deze tijd van mensen dat ze zich twee maanden lang zo in een proces storten. Doel, dan heb je toch sowieso die eerste week al zoiets van, ja, ik ga hem toch schuldig bevinden. En de rest, dan zit, dan, ja, dan, dan zit ik daar maar in luistering. Ja, ook voor, vooral
1: omdat het vaak om heel heftige zaken gaat, zoals en ja, zegt. En, en dat er ja. vaak ook heel, heel traumatiserend
0: uh, beeldmateriaal uh, bij komt kijken. Ja. En als je, maar dat moet je voorstellen dat je dat twee maanden lang, iedere dag moet zien. Ja. En mee geconfronteerd wordt. Dat is, toch, dat is toch onmenselijk bijna. Ja, inderdaad. De jury trials, die jury-trials komen niet heel veel meer voor. Hè?
1: Nee, het is niet zo vaak. Maar ja, het is wel natuurlijk alleen de zwaarste van de zwaarste. Yeah. Ja. Maar goed, uh, terug naar onze zaak hier. Wat we nog nader moeten toelichten is dan de rol van Nasser Bendraer. We hebben het er al over gehad. Hij was de tweede beschuldigde op het proces. Um, uit het onderzoek blijkt dat hij minstens honderd keer telefonisch contact zou gehad hebben met Nemouche, Maar zelf beweerde hij tijdens zijn eerste verhoren dat hij Nemouche niet kende. Later verandert hij dan zijn verklaring en geeft hij toe dat hij hem wel kent. Hij verklaart dat hij naar Brussel afreisde om hem te ontmoeten en dat Nemoesh hem toen vroeg om een Kalashnikov voor hem te zoeken. Bender blijft ontkennen dat hij de wapens voor de aanslag geleverd heeft, maar volgens het parquet is er dus genoeg bewijs dat het tegengestelde waar is. Nemoes zei zelf ook dat Bender er niets mee te maken had, want ja, hij zegt dat hij er zelf niets mee te maken heeft, dus dan moet Bender er ook niets mee te maken hebben. Um, tijdens zijn ondervraging op het ...antwoordde Benderer als volgt op de vraag... ...hoe hij reageerde op het nieuws van de aanslagen. Mevrouw, ik was geschokt. Het is verschrikkelijk, vreselijk. Ik was boos voor de slachtoffers en voor mezelf. Iemand contacteert me om een wapen te vragen. Nadien zet ik de tv aan en ik zie vier doden en de foto van de moes. Ik had geen schrik, ik heb niets gedaan. Ik heb mezelf niets te verwijten. Ik ben geschokt dat ik hier ben, omdat ik onschuldig ben. Het is vreselijk wat hier in Brussel gebeurd is... Ik vertel de waarheid. Ik heb in het begin gelogen, maar nu spreek ik de waarheid. Ik ben inderdaad geen koorknaapje. Ik heb fouten gemaakt, maar ik ben geen terrorist of jihadist. Ik ben onschuldig. In werkelijkheid leert Nemoesh Bender eigenlijk al kennen in de gevangenis van Salon de Provence in Marseille, waar ze allebei zaten. Um, ja, Bender zat daar een gevangenisstraf uit van 2,5 jaar. En ze behoren dus tot dezelfde groep van radicale gedetineerden. Um, Bender zou zelfs een beetje als een soort van luitenant van, van de Moes um, gefungeerd hebben. En dus ja, samen met hem andere mannen uh, hebben bekeerd tot het, uh, ja, het, het extremisme. Um, dus ze zouden elkaar eigenlijk ook al eerder gekend hebben. En ze zouden dus ja, alle twee wel, wel banden hebben met de terroristische groepering IS. Um, maar er is dus ook het argument dat Bender er eigenlijk... Ja, maar een, 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 een wapenhandelaar is en eigenlijk ja, dan een beetje als scapegoat uh, moest uh, fungeren voor, het, uh, ja, voor degene die dan de wapens geleverd had, omdat er niemand anders was, zogezegd.
0: Na twee maanden proces vond de jury Nemouch en Benderer over de hele lijn schuldig. Het Hof van beraad besliste uiteindelijk voor de zwaarste straf voor Nemouch, levenslang. Benderer krijgt 15 jaar opsluiting. Um, en dat is voor hem niet het maximale, want het maximale was voor hem 30 jaar. Dus toon toch dat. Uh, want Mendra heeft zich toch emotioneel opgesteld naar de jury en naar de rechter. Dus toon toch dat als je dat doet, dat je dan, allee, dat straf al gehalveerd wordt.
1: Ja. Maar ja, het is zoals ik zei: er is ook. Er zijn bewijzen dat hij wapens ja, levert en zo. Is en, en er is bewijs van de band, maar ja. op zich... ja, Natuurlijk, het is het leveren van de wapens voor een aanslag. En of hij wist dat dat, het, dat, dat zo ging zijn, dat, dat dat ermee ging gebeuren, dat is natuurlijk de vraag. En daarvoor zijn er eigenlijk geen bewijzen. Dus het is moeilijk om te zeggen. Hij is onderdeel van, van de aanslag. Hij is een, een mededader. Dat is eigenlijk heel moeilijk om te bewijzen.
0: Maar ik vind het toch frappant, want stel nu dat... Want, want Nemoesjes laatste woorden waren. Dus de laatste van het pleidooi was la vie continue. Het leven gaat door. En dan heb je Benderer's laatste tekstje. En het feit dat hij moest zelfs niet eens... Het, want hij heeft niks gezegd. Hij heeft nooit gesproken tijdens de verhoren. Het feit dat hij dan zelfs niet eens een klein grijntje respect voor de slachtoffers, een klein grijntje empathie kan tonen. Dat toont toch echt wat voor een psychopaat dat dat is. Dat je zelfs, je moet toch geweten hebben, als ik nu hier even zeg van, kijk, het spijt mij en en het spijt mij naar de slachtoffers toe, dat hij dan misschien, ja, ja, sowieso leeg Ja, hij zou ook
1: ergens gezegd hebben, op het einde van, ik ben in de val gelokt, en um, ik heb niet gepraat en dat hij dat dan misschien toch had moeten doen want ja, waarschijnlijk op het einde heeft hij dan ook door als ik misschien um, meer gezegd had, dan had ik misschien toch een kans gehad van een, een lichtere straf te krijgen um, maar het is duidelijk dat hij ja, aangezien hij toch beschreven wordt als die, die Syrië-strijder die zo brutaal is, die ook antisemitische uitspraken zou gedaan hebben volgens die, die journalisten of volgens andere personen die hij bewaakt had um, toen hij daar in Syrië was, dan is het toch wel duidelijk dat hij daar eigenlijk ja, sowieso weinig empathie um, voor heeft voor die slachtoffers. Um, en ja, dat hij u laat, dat dan ook niet gaat doen alsof...
0: Als uw laatste woorden zijn la vie continue, terwijl je daar op een proces zit waarbij dat er vier mensen gestorven zijn... Hoe... Dat, ja, dat Allee, hij sorry. die
1: empathie mist, dat is duidelijk. Ja.
0: Maar die, die slachtoffer, die familieleden van die slachtoffer, die zitten daar en die denken: ah ja, maar uh, het leven gaat niet door voor die slachtoffer. Nee, hè?
1: inderdaad, niet voor hem wel. Hij het heeft maakt het hem leven van hen afgepakt, weinig, he? gestopt. Ja, het he? maakt een weinig uit dat hij naar de gevangenis gaat waarschijnlijk. Want hij heeft een beetje zijn taak volbracht. Zo, zo ziet hij dat waarschijnlijk. Hij heeft zijn taak volbracht. Hij heeft gedaan wat hij moest doen. En um, ja. Voor een echte uh, Syrië-strijder of voor een echte um, IS-terrorist um, maakt het niet uit of ze dan naar de gevangenis gaan of, of doodgaan. Dat is uiteindelijk, ze, le- ze offeren hun leven op voor de opdracht die ze moeten doen. En uh, dat maakt het niet zoveel uit hoe dat het dan verder afloopt. Dus het past mooi in het plaatje, vind ik. ja. Maar het toont natuurlijk dat ja, het moet heel hard zijn, ook als, als je daar zit als, als uh, familielid van een de slachtoffer. De, de dochters, denk ik, of de kinderen
0: van ja, de, het koppel ja, de van het waren daar aanwezig. Uh, Bendrer gaat in cassatie tegen zijn veroordeling. In september 2019 wordt het echter verworpen door het Hof van Cassatie. De advocaten van Bendrer brachten geen argumenten aan voor het beroep dat ze hadden aangetekend tegen zijn veroordeling. En zo besliste de rechtbank dat er geen procedurefouten gemaakt waren op het proces. Het Hof van Cassatie doet geen uitspraak over de feiten, maar oordeelt enkel over de wettigheid van de rechterlijke beslissingen. Dus een veroordeling kan enkel verworpen worden als er door de verdediging kan aangetoond worden dat er fouten gemaakt werden op het proces die tegen de wet of de rechtsregels ingaan. Dit was dus niet het geval en de veroordeling van Bendreer werd hiermee definitief.
1: Ja, vervolgens werd er ook nog een uitspraak gedaan over de schadevergoeding voor de slachtoffers. Het Hof van Assisen in Brussel beslist dat Nemouche en Bendreier de slachtoffers een totaal van 985.000 euro schadevergoeding moeten betalen. En het overgrote deel hiervan gaat naar de nabestaanden van de vier slachtoffers. Het museum zelf um, zou 50.000 euro krijgen. Um, ja, de vraag is natuurlijk hoe dat die twee dat ooit gaan betalen. Het lijkt mij een onhaalbaar bedrag voor twee mannen die in de gevangenis zitten. Um, ik denk dat Nemoche nooit iets zal betalen waarschijnlijk. En Bender zal uh, ja, de rest van zijn leven schadever- schadevergoeding moeten afbetalen als hij dan vrijkomt. Um, ik vind het een beetje... Ja, ik, vraag, ik vraag me af hoe ze aan zo'n hoog bedrag komen. Um, ja, schadevergoeding, ik denk dat er op hun op leven staat er geen prijs Um, en, en ja, je weet toch ook op voorhand. Ja,
0: en ook vooral mag je weten: van ja, het is, ja dat is toch gewoon. Ik ga ze niet kunnen betalen. Ja, het is dus toch gewoon dus, zeg maar, ja. iets van symbolisch. Ieder symbolisch.
1: Ja. ja, ja, symbolisch, ja. Maar ik vraag me altijd af hoe ze zoiets berekenen. Ja,
0: ja. Is misschien zo tabellen voor: van oké, okay. eerste ja. schaal, tweede schaal. <laughs>
1: Ja, nee, ik zeg het, op een op, op, op mensenleven staat er geen prijs. Hè? En ik weet ook niet of de familie daar dan iets aan heeft. Maar ja, voor dat museum snap ik um, dat. Allee,
0: effectief, die kosten om dan... Die hebben inderdaad, yeah. ja, schade natuurlijk. Ja, dat
1: is wel waar. Ja, ik vind het heel vreemd dat, dat Nemoes en Benderer blijven ontkennen dat ze er iets mee te maken hebben... Um, het is, natuurlijk, ja, het is normaal dat ze dat ze doen alsof dat ze nog nooit van IS gehoord hebben. Ze hebben daar geen banden mee, ze kennen die niet. Omdat ze natuurlijk daar nooit informatie over zouden vrijgeven. Um, maar ja, het normale scenario bij ter- terroristische aanslagen... ...is toch dat dat zo publiekelijk opgeëist wordt. Ja, en, en, uh, en, en dat er dan... Ja,
0: uh, om te zeggen, maar een soort van trots te hebben ook in hun in missie. Ja,
1: dat, er, dat ze echt zeggen van... ...ja, ja kijk wat dat wij ja. gedaan hebben. Kijk waartoe dat wij in staat zijn... Um, en, want ja, terrorisme is letterlijk het zaaien van terreur. Dus um, de, die acties die zij doen, wat ze gedaan hebben in Parijs, wat ze gedaan hebben in, 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 op 22 maart in Brussel, is toch echt zoveel mogelijk angst zaaien. En dan ook zeggen van, kijk waartoe dat wij in staat zijn, hè? Onze, onze oorlog tegen het Westen. Um, en dit was hier toch wel een beetje anders, vond ik. Het, het leek toch meer op meer een soloactie van één man... Um, en wat we weten over de moesje is dat hij ook graag bekendheid wou vergaren. Hij was heel agressief. Um, hij zou die antisemitische gedachten... Ja, hij wilde hebben een, ja, een beroemde en hij wou, crimineel hij bekend worden. worden. En dus lijkt het voor mij persoonlijk niet zo ver gezocht of niet zo gek dat hij deze aanslagen um, of deze aanslag misschien alleen beraamd heeft. En dat hij dan ja, uitgevoerd heeft zonder de is de toestemming van zijn terroristische groepering, zonder de toestemming van IS.
0: Ja, hij zal waarschijnlijk wel toestemming hebben gekregen, maar dat hij het zelf helemaal bedacht heeft. misschien
1: Ja, dat is een beetje de vraag. Ik weet niet. Het lijkt zo'n beetje van hij heeft dat bedacht, zelf bedacht en, en oké, okay, het, het is wel gelukt maar uh, misschien toch niet zo goed gelukt. En uh, misschien, ja het, doet het, ja... het is zo'n beetje zijn opdracht, maar misschien was dat helemaal zijn opdracht niet. En het was meer zoiets van, ik ga nu iets doen waardoor ik bekend word onder het mom van. Um,
0: yeah.
1: Ja, en ik denk...
0: Ja, dat het voor hem een goed excuus was om dit te gebruiken, om nu dus criminele feiten te ja, doen en zo bekend en te worden. Ja, ik denk als we
1: dan ja, meer die gedachtegang volgen, dat het wel heel goed zou kunnen dat Bender totaal geen idee had wat hij met die wapens ging doen. Dat hij die wapens geleverd heeft en, mm. en dat Bender er ook banden heeft daarmee en dat hij een wapenhandelaar is en zo, dat is Ja, maar goed, duidelijk. waarom had
0: je dan dat, wapens leveren? Dat is niet om, om nee, te niet. op de Nee, tuurlijk niet.
1: Je weet op voorhand, van, je gaat er daar iets mee doen, maar ik, als we het hebben over... Ja, dat hij is hij wat... een mededader van deze aanslagen? Ik denk dat de kans groot is van niet. En dat dat ook de reden is nee, waarom dat hij, hij dan me... uiteindelijk maar 15 jaar gekregen heeft. Want het kan ook niet aangetoond worden dat hij
0: nee, echt wist ja. wat
1: er ging gebeuren. En dat hij dat mee gepland heeft. Want het leveren van wapens is nog iets ja. anders dan... Uh, ik plan hiermee een aanslag. Um.
0: Ja. Ja, want hoewel ze wel allemaal ja, diezelfde gedachtegang hebben of zo, en diezelfde ideologie hoe verder je dat ideologie kunt noemen, um, ja, wilt niet... ja, zijn... er zijn effectief heel veel lone wolves. Zeker in die tijd met 6, dus, rond die periode, daar waren, waren veel dingen... We dachten meteen als er iets gebeurde, van, ah, dat is terroristische aanslag. En er waren heel veel mensen die dan ook iets ja. gingen doen, gewoon puur om...
1: Omdat de recrutering van, van uh, IS ja. eigenlijk enorm um, uh, 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 succesvol was. Want het is eigenlijk het gebruik van die radicale religie als, als een excuus voor... Ja, criminele daden. Nemouch had het perfecte profiel daarvoor. Hij was een jongen die... die, Ja, hij is van Frans-Algerijnse afkomst. Hij heeft niet echt de Franse identiteit. Hij heeft niet de Algerijnse identiteit. Hij hoort nergens bij. En met identiteit bedoel ik dus hoe hij zichzelf identificeert. Hij hoort nergens bij. Zijn familie heeft hem eigenlijk achtergelaten. Dus hij heeft geen uh, stabiele thuissituatie. Hij mist compleet die structuur... Daarom -hmm. ook dat hij het in de gevangenis eigenlijk zo goed doet, tussen haakjes. En zo iemand is perfect dan voor voor, te bekeren
0: tot het... het, uh het extremisme. Maar ook omdat hij in de gevangenis die autoriteit heeft ontdekt. Hè? van ja Mensen doen wat ik zeg. Dat vond hij waarschijnlijk leuk. En dan denkt we, ah ja, maar om de, ja, een beetje met, met dat criminelen Dat is een beetje stoer of zo. Ja, en hij... En, en het feit dat hij dus beroemd wilde worden. Dus dat is dan een ideale mix voor... Uh...
1: Ja, natuurlijk. Er moet een
0: soort van, van
1: agressie en zo. En, en toch al die, die, die psychopathische ah, trekjes ja. in hem gezeten hebben. Maar ja, het is dus natuurlijk... Ik zeg, het profiel is perfect... Um, hij past er heel goed bij. En, en zo iemand is heel makkelijk uh, te manipuleren voor, voor um, radicale religie. En zoals we weten, terroristische groeperingen, zoals IS, die, die gebruiken ja, radicale religie als een excuus om eigenlijk ja, gewoon uh, te moorden, inderdaad. Ja. En daar past hij dan perfect bij. Dus het is een heel goede zaak dat hij levenslang in de gevangenis zit. Um, mm-hmm. En laat ons ook hopen dat het echt levenslang is. Um, ja,
0: ik denk als ze die vrijlaten dat er wel een uh, protestje komt. <laughs> ja. Laat ons hopen. Ja, inderdaad.
1: Ja, dan zijn we bij het einde gekomen van onze eerste aflevering over terreur. Er komen er nog een paar. Um, Jazeker. Ja. <laughs> Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.